0: Las cosas que son más así como que toman más tiempo y no necesitas pues, especializarte, pues mejor delégalas y, y, y ahorras tiempo y ese tiempo pues, pues dedícate a mover la aguja hacia adelante. Bienvenidos a este nuevo episodio donde les traemos información que realmente vas a poder aplicar a tu negocio. Y hoy estamos más que emocionados porque les traemos a alguien que te va a compartir no solamente de cómo llegó su negocio de limpieza de pues de 0 a 7 figuras. Y ¿sí? como alguien que con la ayuda de su esposa dijeron vamos a entrarle al negocio de limpieza y hoy, hoy viven de ello y les va más que bien y le ayudan a mucha gente a que tenga éxito en su negocio de limpieza. Y le quiero dar la bienvenida pues a Cristóbal Mondragón. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Armando, este, la verdad, pues, contento de que me hayas invitado, y, pues, bueno, le, claro, compartir un poco de mi historia, y a ver si puedo a, inspirar a alguien, o animarse a alguien de, eh, que ya lo está haciendo, está pensando en hacer nada y, y, pues, eh, hacerlos ver que hay posibilidad aquí. Hay, Exacto. Aquí puede. De eso estamos seguros de que tú les los vas a inspirar, para hacerles ver todas las posibilidades de que hay, de que hay, que estén en su negocio. Y, bueno, la primera pregunta para que la gente vea el valor que les vas a compartir el día de hoy, y que les vas a ahorrar años sí. de duda de sufrimiento para que aceleren el crecimiento de sus negocios de limpieza sí. Chris, primera pregunta ¿realmente deja dinero el negocio de limpieza? Sí hermano, la verdad <coughs> mira, es una cosa, una buena pregunta y es un poco chistosa uh, cuando mi esposa me, me mencionó de abrir la, la compañía de limpieza eh, yo, yo vendía carros en una agencia de, de carros y al, al hablar español inglés pues siempre tenía una ventaja yo en cuanto a las ventas so, en lo que a mí respectaba yo estaba contento Lento, trabajaba pues, en, en, un, en un escritorio, yo hacía ventas y me iba bien. Mi esposa me dice, mira, vamos a, a, a dedicarnos a, a limpiar, ella ya estaba limpiando casas para una compañía y de ahí fue cuando ella me dijo, vamos a empezar nosotros, y yo la verdad, mi respuesta fue no yo le dije, no, 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 ¿qué, qué te pasa? Wow. <risa> este, no me llamó nada la atención, y me dice, no, mira, ayúdame, este, quiero empezar, y tú contestas el teléfono y yo hago los trabajos, y yo, bueno, pues así, así sí te puedo ayudar, yo sigo con mi trabajo y yo te contesto el teléfono, y increíblemente, hermano, el tercer mes, este es marzo del 2015 so, eh, me acuerdo que ella hizo tres veces más lo que yo lo hacía, me, me quedé impresionado porque, pues, la verdad era bastante. Eh, lo que había generado en un poquito tiempo, y yo eso te lo estoy mencionando sin experiencia, o sea, la verdad no sabíamos nada, eh, no, no sabíamos ni cobrar bien, o sea, cobra, me acuerdo que también agarramos cada trabajo al principio, pero pero fue cuando ahí que dije ¡Wow! Eh, yo nunca había, eh, eh, vi, había este, notado algún negocio que creciera tan rápido, y lo atractivo era que pues no ocupamos este, mucha inversión, o sea, lo empezamos con mil dólares, creo, y, y pues, míranos, aquí era siete años después y ya tenemos 22 Uh, limpiadores y, y, y sí, pues ya uh, estamos uh, facturando 1.5 millones por año. Bravo. Pues, Cristóbal, ¿pero cómo se le hace para encontrar esos clientes que pagan bien, los que pagan más? ¿Hay, hay una clave? ¿Es este el mercado que hay que buscar? Sí, mira, buena pregunta, Armando. Cuando. Cuando nosotros empezamos, obviamente, ya que en el tercer mes que ya yo noté que, que sí era una industria que tenía potencial, eh, pues decidí renunciar a mi trabajo y, y, y ayudar a mi esposa full time. Eh, y bueno, como nada, ni ella tenía mucha experiencia. Ella, ella sabía limpiar, pero en realidad no sabía todo. Y yo pues, yo, pues tampoco nunca había corrido en este, un este negocio así. Eh, entonces fue, hicimos muchos errores, muchos costosos al principio para, para tocar el punto. Eh, agarrábamos cualquier trabajo. Literalmente me hablaban de 20, 30 millas de aquí yo lo agarraba, sí, ahorita vamos, y mañana y otro, y otro, y otro y eventualmente me acuerdo que eh, trabajaba mucho, manejaba mucho, Cuando ya que empiezas a crecer pues tu, tu overhead, eh, a tus gastos fijos, pues este, ellos no, no cambian pero los demás, los demás sí siguen subiendo entre más creces, entonces dije no tengo que cobrar más, y yo tenía miedo de perder porque yo, yo todavía tenía hasta el segundo año una perspectiva de no valoraba el, el servicio y esa verdad, yo lo veía era. así este, eh, cuando empezamos nosotros a, a trabajar, cobrábamos por hora y cobrábamos 25 dólares por hora. Eh, yo pensaba, dije, bueno, no no puedo cobrar más de 25 dólares por hora porque eh, a lo mejor un pintor es lo que cobraría por pintar. Y estás hablando de limpieza. O sea, yo le, no le veía el valor. Y yo mismo pensaba que no podíamos cobrar. Pero el tercer año fue cuando dije, no sabes qué, pues abrí el negocio para hacer dinero. <risa> ¿verdad? y para esencialmente este, mejorar por la calidad de la familia y, 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 de, y de nosotros mismos, entonces dije voy a subirlo, lo subí a 35 yo la verdad estaba un poco indeciso, lo hago no lo hago, pero dije tengo que subirlo eh, pasaron dos cosas bien importantes que creo que es, es, es valioso esta información, eh, cuando mandé mis nuevos precios, la mitad de mis clientes se me perdieron de hecho me hablaron y me dicen sabes qué cancelo el servicio, y estuve así de decirle sabes qué no, 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 no pero te dejo el precio por otro año, pero no me canceles. Pero ¿sabes qué? Cuando vi los nombres, muchos de esos clientes eran los que más este, mantenimiento requerían. Eran los que siempre hablaban para, oh, es que encontré un pelito, puedes regresar. Y dije, ¿sabes qué? Es mejor dejarlos ir, que se vayan. ¿Pero qué pasó? Cuando me empezaron a llamar nueva gente, pues yo les daba el nuevo precio y ellos no sabían. Ellos lo no. compraban. Esencialmente abrir el espacio para gente que se iba a pagarlo. Pero aquí es aquí es donde está el secreto de cómo conseguir que te paguen. Esto obviamente también lo aprendí con el tiempo y, y, y este, y By Travel error. Lo que sí me ayudó un poco fue venir de, de, de trabajar en ventas en, en, en el dealer. Y todos la venta realmente se, se, se puede resumir en, en, en qué quieres hacer que el cliente tenga el poder de hacer la decisión. Cuando sientes que lo vas a forzar y ellos se sienten como que presionados, no lo van a hacer. En realidad yo lo que hago, mira, es un, alguna objeción que todavía hasta la fecha no los dan, pero, pero pues la sabemos como contrarrestar. Es, hoy, oh, cuando les doy el precio, es, oh, es que estás muy caro. Eh, mejor voy a irme con otra, yo le digo, bueno, este, te entiendo Que piensas que nosotros somos caros Pero yo siento que esto es lo que va a pasar Vas a ir a conseguir una compañía más pequeña Te van a hacer mal trabajo, vas a tener que rehacerlo Y me vas a volver a llamar a mí Y yo te voy a cobrar lo mismo Le dije, tú puedes, le dije, puedes checar mis reviews en línea Es importante, reviews, reviews en línea Para que así veas que eh, la, la, El feedback de otros clientes uh, Al final de cuentas Nosotros tenemos lo que es 24 hour guarantee Ese es otro tip Y le digo, es para que, que ya se sientan como como, como, ok, no va a pasar nada. 24 horas, si alguna cosa salió mal, tú háblame y yo mando a un team a, a limpiar lo que se haya perdido. Yo no te voy a cobrar más. Esto ya está incluido en el precio que te voy a dar. Y ahí es cuando dicen, ok, tienes razón. Hay veces que no. Hay veces que dicen, no, todavía sigue siendo, es muy caro, pero es mejor. Hay el, eh, est esto es lo que he entendido, Armando. Um, es mejor tener 50 clientes que te paguen 100 que 100 clientes que te paguen 50. La verdad, este, vas a trabajar más y a, vas a hacer menos, eh, y pues no es para todos, se da ahí así como poco a poco. Pero para re reiterar, cómo cobrar tienen que enfocarse en obtener las más reviews que puedan, porque cuando tienen reviews, todos lo hacemos. Y es un ejemplo: yo, cuando salgo con mi esposa a cenar a un lugar que no he ido y que no conozco, pues yo checo Google, checo los restaurantes en mi área y yo hago la decisión más que nada en la cantidad de reviews y el score que tienen. Casi no me tomo el tiempo a, a leerlas, a lo mejor a veces voy a leer una, pero casi todos somos, tenemos esa ese mismo eh, método de actuar, ¿no? Checamos cuántas reviews, cuántos score y haces la decisión. Eso es bien importante para que atraes más, pero esas mismas reviews son las que te van a hacer valorar el servicio. Es decir, mira, nosotros tenemos buena reputación, nosotros sabemos lo que hacemos, tenemos tantos años de experiencia. Entonces es bien importante realmente proteger la reputación en línea porque es esencialmente lo que nos ayuda a conseguir de esos trabajos más caros. Recapitulando, lo, los dos puntos que hemos tocado hasta ahorita. Sí, sí deja el de negocio de limpieza y sí, sí hay clientes que pagan bien, ya es decisión del negocio uh -huh. en qué nivel, en qué mercado se quiere mover, porque, miren las cuentas que Chris no quiso agarrar de 25, ¿qué cree? ¿Alguien las agarró, ¿verdad Cris? Mira, eso las agarró a alguien y van a estar atorados ahí. Entonces, Chris ya sabe lo que vale su negocio ya sabe lo que quiere ganar, ya sabe lo que necesita para que para cubrir todos los gastos del negocio, no nada más el sueldo de él o del que limpia, sino todos los otros gastos que ahorita vamos a hablarles de eso. Claro. Pero, oye Cris hab hablando de, 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 lo, de lo que se gana ¿Tú cómo le haces para pagarte, Chris? ¿Tienes sueldo? ¿O, o qué le puedes compartir a, a todas esas personas que trabajan en limpieza? Porque seguro, seguro seguido hasta escucho o me preguntan, oiga, ¿y cuánto me debo de pagar? ¿Qué les puedes compartir ahí? Mira, es algo bien, bien chistoso también, porque yo creo que la mayoría de, 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 de que, que somos emprendedores la primera vez que tenemos nuestro negocio. Pues no sabemos cómo separar el negocio de las cosas personales. Soy culpable. Eh, Apenas mira, los primeros seis años de, de operación, pues la verdad era la, de la cuenta de cheques del negocio, de ahí salía para también comprar cosas de acá personales, ¿no? Para el mandado, para las salidas, para el restaurante. Exacto. Hasta para el pago del carro, de la casa. Es, 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 ajá. Pagos de casa, las aseguranzas, todo literalmente. Y, y bueno, eh, no es la forma correcta. La verdad es tan sencillo. Es tan sencillo nomás pagar el salario. Ahorita les menciono cómo lo hago, pero, pero sí, al principio yo creo que todos tenemos esa de que vemos que entrar dinero y dices, oye, pues de aquí voy a empezar a pagar. Y, y Yo me han dicho que si pones los tickets de aquí los puedes deducir, y en realidad no tienes que tener separado. Es bien importante, de hecho, no escuchar amigos, porque a veces no es que te lo quieran decir por mala intención, simplemente tienen mala información. Eso. Y ellos, y tú como los confías, dices, pues salen tener la razón. Eh, sí. No es más que nada como conseguir un CPA un bookkeeper, eh, la verdad ellos pues, a eso se dedican y te pueden eh, de hecho decir cómo es la manera correcta. Pero bueno, para responder tu pregunta, apenas este año empezamos a, a pagarnos lo que es un salario, pero lo que hicimos es es eh, Primero lo que hicimos fuimos, calculamos cuántos son nuestros gastos mensuales. Esto incluye renta, pagos de car carro, seguranzas, comida, entretenimiento y todo. Y decimos que entre mi esposa y yo necesitamos aproximadamente a, a 9100 dólares por, por mes para mantener ese, ese, ese estilo. Entonces sí. lo que decimos, ok, vamos a pagar cinco mil ella y 5 mil yo. Yo me pago el día, cada día cinco y yo me pago de cada mes, yo me, yo me corto un cheque de la compañía y le pongo owner's draw y el día 20 mi esposa se lo, se lo corta y ella se lo paga. Así entre los dos cheques de ella pagamos los gastos que son de, la, de nuestra casa y, eh, y pues así mantienes los, los gastos separados del, del negocio y así te pagas correctamente eh, y, y así es como lo deberíamos de hacer. Así es como uno se organiza mejor para separar sí. las finanzas del negocio, las personales y luego nos andar con la duda este eso bien este sí, ah, no se claro. cuenta. el pensar que no pasa nada yo creo que Chris ya sabe que puede pasar algo y no sí, vale sí, la sí. pena este, las consecuencias sí no no es este es tan fácil como empezar desde un principio a hacerlo separarlo bien no es no es no es difícil es nada más hacernos acostumbrarnos porque obviamente nunca lo hemos hecho y es nada más de tomarse el tiempo de, de, de separarlo y así se la lleva uno más fácil mencionabas ahorita algo de los CPIs y contadores eh, tú cuánto consideras porque no quiero preguntarte cuándo debemos eh, porque pues lo ideal es que desde el día que inicias el negocio tengas un contador pero sí. la, la realidad yo creo que es un proceso donde el dueño del negocio proceso, pues le va a dar el valor y le claro. y va a ver la importancia de tenerlos pero uh -huh. ¿qué le puedes compartir a esa persona que va empezando que a lo mejor nada más saca 500 dólares al mes uh -huh. o tiene cinco clientes ¿cuándo deberíamos considerar tener un contador para que nos ayude con las finanzas y los impuestos? Buena pregunta yo, yo al principio cuando empezamos obviamente, ah, yo quería hacer todo ¿verdad? yo también llevaba, yo compré QuickBooks y yo hacía invoices y yo llevaba, Eso. y se puede, cuando estás pequeño es, es relativamente fácil, tú creas un invoice, lo marcas como pagado y ya te, el software te va diciendo da más o menos uh, sin, más sin embargo, siento que es una de las posiciones que hay que um, delegar eh, lo más pronto posible lo más pronto posible, y estoy hablando de cuando yo creo ya estás haciendo uh, 10 mil, uh, 7 mil digamos, estás haciendo mil al mes, te puedes buscar un bookkeeper la, la forma que yo lo veo es así uh, Armando, eh, pues todos podemos hacer más dinero pero nadie podemos crear tiempo ¿eh? entonces si tú te estás tratando de ahí, este, de hacer los libros por tu cuenta, cuando tú puedes pagarle a un profesional, no sé 300, 400 por mes no pienses en el costo que te va a, a ocasionar, sino que tanto tiempo tú vas a recuperar para que así esencialmente tú te dediques a actividades que generen dinero o so, si te pones en esa, en esa idea, dices, ok, pues hace sentido yo, eh, mi experiencia cuando empezamos a, a, a agarrar un bookkeeper fue cuando a mí ya se empezó a, a, a complicar el primer año, pues ahí hicimos los, recuerdo que usamos TurboTax, o sea según y no, dije hasta yo estaba confundido y dije, ¿sabes qué? No, lo, no quiero hacer errores voy a conseguir un bookkeeper ah, ah, mira, y, y bueno, fue cuando ya empezamos con un bookkeeper ya ya le la nada, ¿no? que alguien te lleve las finanzas, que te entreguen claro. tus reportes que puedas tener una práctica de decir oye, a ver, aquí, aquí ¿qué hice? ¿cómo se está ¿Qué hice sí, sí, aquí? Exacto. Es importante saber tus números, Armando, porque la verdad, si no, no tienes eso, es como llevar tu, bar, tu barco a la deriva. Eh, no sabes que vaya, ni a dónde vayas a aterrizar, ¿verdad? Este, pero, pero una de las cosas también, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es importante si ya después de, de tener tu bookkeeper y tu negocio va a empezar a crecer más y más. Siento que es bien importante el segundo paso eh, conseguir un CPA. Un CPA esencialmente pues, te baja un poquito más, pero te va a dar estrategias para que esencialmente pueda salvar eh, en impuestos. Eh, se especialicen en eso y, y, y más que nada si pudieras encontrar un bookkeeper que, tra que trabajen y tengan CPA en la misma firma, es como, como es la, la perfecta mejor. combinación, porque así ellos dos se comunican bien, no se va a poder información y por la verdad eh, ajá, reitero eso, si quieres que tu negocio realmente crezca y sea serio, busca todavía un CPA. Un CPA todavía te va a ayudar más estratégicamente como con, este, conservar pues, más dinero en tu, en tu, en tu, en tu en tu bolsa, esencialmente. Sí, sí, y pues, yo creo que hay que hacerlo lo más rápido posible, porque sí. luego o sea, pasa que, pues, el medio de negocio ni bien se paga, ahí está ya, haciendo, no. la, la, haciendo la contabilidad a medianoche, el payroll, sí. y los reportes, y los taxes, y ni se paga Ajá. por esto Exacto, exacto, ese es, ese es algo que yo creo todos pasamos, porque queremos hacer todo, y, y al último andamos todos estresados, nos quemamos, porque, pues, mira, tengo que pagar, este, invoices, no, no he podido hacer los depósitos, se me olvidó cobrarle este cliente. Es entonces, y luego mañana tengo que hacer los trabajos y tengo que comprar los supplies. O sea, son bastantes cosas. ¿no? Son, y si llega ah, el no, viernes y ya hay que pagar, y tú dices, Pues es viene por la tarde. Ya estoy enfadado. Cansado, Ajá, ya sí. Me merece un descanso, pero. Sí, sí. Mientras, y es, no y hay, es mejor que delegar, a, delegar a alguien. O sea, lo más que pueda, las cosas que son más. <sighs> Así como que toma más tiempo y no necesitas tú especializarte Pues mejor delégalas y, y, y ahorras tiempo Y ese tiempo pues pues dedícate a, a mover la aguja hacia adelante Eso Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast Visita getinmotion.org